Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Man kan ju erkänna att från det att jag vaknar har det aldrig gått mer än tio minuter förrän jag är inne och snurrar på internet. Det kanske gäller dig med. Oftast så sitter du säkert och funderar på hur är vi egentligen med allt det här? Hur är det möjligt? Vilken magisk teknik tillämpas? Något som har med sådana där signaler i luften att göra säkert. Sådana där som den där Hermansson i historiepodden verkar ha snurrat in på i vart och vart annat ämne nu för tiden. Några gånger om dagen, mellan de 150 gånger per dag som du i snitt tittar på din mobiltelefon, funderar du säkert på vem eller vilka som ligger bakom den där grundläggande tekniken. Den som gör att du enkelt kan spela ditt Candy Crush eller Wordfeud eller vad det nu är. Och då alltså inte, inte vem som sitter och tänker ut en sån där banal idé som Flappy Bird, utan vem som kom på den grundläggande grundtanken till att hela Internet och mobiltelefoni i världen är möjlig på ett så tillgängligt sätt. Nej, det är klart du inte funderar på det. För det första så tar du allt det där för så givet är redan att du inte ens betraktar det som något speciellt. Utom om det är krånglar vill säga. Och för det andra så är det aldrig lätt att utse någon för en sån här ära. Eftersom allt bygger på tidigare idéer och upptäckter. Och inget av det här hade varit möjligt heller utan de där föregångarna på 1800-talet. Som till exempel Marconi. Men om han var en sån där osannolik 22-åring som inte hade någon utbildning då skulle du ändå aldrig kunna gissa rätt på vilka som ligger bakom den här utvecklingen av den här tekniken. Robin Olsson som sitter här mitt emot, han har ju dragit till med en, en gissning en sån där skojfisk gissning på en filmstjärna och en pianist. Men han är lite knäpp eller knäpp knäpp också. Nu kör vi. <laughs> <laughs> Vad? Nej, 
Ja, de magiska 1-0-erna som flyger omkring i rymden på något sätt har nått ditt öra och det är historiepodden de innehåller. Hur är läget med dig? Det är bra, det är ju helg på gång. Och den kommande veckan är UF-mässa som vi ska åka på i Söderhamn. Mycket spännande. Det är en av årets höjdpunkter. Då har vi en massa företag som ska dit och sopa banan med hela jävla Borg. Ung företagsamhet. Ja, just det. Så det ser jag fram emot i alla fall. Vi ska väl säga att det här avsnittet, det kanske ni märkte. Vi vet inte om det lät någonting för Daniel satt igång med inledningen. Eventuellt har ni hört några sekunder reklam. För vi ingår ju numera i Radio Play-koncernen. Man kan säga det att vi är... Stallkamrater med Filip och Fredrik Kan man säga det? Nej jag vet inte riktigt om man kan säga det Men det känns lite grann som att det helt plötsligt är cykling vi håller på med Och att vi tillhör ett stall nu Nu man pratar stall tänker man väl ändå på Formel 1 här. Ja det är ju ännu mer glamoröst Exakt. Då slipper vi bloddopa oss så jävligt. Jag har full respekt för om någon lyssnare kan tycka att det är enerverande med, med en liten reklamsnutt. Men vi har ju de facto gått back varje månad sedan vi har hållit på med den här podden. Så att om vi i alla fall till en början break even så är det trevligt. Och det kommer inte påverka innehållet det minsta. Utan det är samma dammiga historiska inaktualiteter som vanligt. Det är det. Men man kan ju eh, ladda ner den här Radio Play-appen och lyssna i. Mm. För den är tillgänglig och där finns också Filip och Fredrik som man kan lyssna mm, Vi prövade det tidigare idag, funkade fint fint. Ja, de, den här pianisten och skådisen, vi ska prata lite grann om en av Hollywoods klassiska skönheter, Hedy Lamar och en knasig modernistisk pianokompositör, George Anthiel. Och hur de har någonting med internet att göra ska vi knyxa oss fram till allt eftersom. Mm, det är ju oerhört otippat mm. om så. Och mycket fascinerande tycker jag varför jag också har valt det här ämnet. Mm. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Och idag skulle det vara det stora överlämnandet av historiepodkalen. Om det här hade varit fotbolls-VM och ett lag av vunnit... Ja, men det finns faktiskt tydliga paralleller mellan mig och Sepp Blatter här känner jag. För ungefär lika kompetent på att styra upp det här som han är på att styra upp. Ja, eller har du nog ett faktiskt? Fotbollsfederationen. Nej, jag har inte fixat podkalen. Under all kritik. Så att nu har du lovat att ta över. Jag ska ju bli något här så verkar ju få vara den vägen det går. Men vi har ju samtidigt en ny omgång eh, ja. som är igång. Där jag hovade in tre poäng förra veckan och vi har fått många glada hejrop från, från Fröding-fans. Ett glatt hejrop i alla fall från ett Fröding-fans. Trevligt med lite Gustaf Röding i podden. Ja, men nu är det dags för den regerande mästaren och inte av banan. Och det här förstår du själv att det här är någonting som kommer återkommande i hela det här sättet. Ja, ni kan reglerna. Nu kommer fem stycken jag på stående. Det är en man, kvinna eller en händelse som Daniel ska gissa på. Fem poäng. 
Jag är en svensk politiker och den första medlemmen av en klubb som bara haft sju fullvärdiga medlemmar. Svensk politiker? Jag säger Erik Gustav Geier. Det är fel. Oh. Jag undrar, undrar så mycket vilken klubb du tänker på nu. Grattiska förbundet. Jaha, okej. Okay. Fyra poäng. Jag kritiserade starkt USAs planer på att skaffa neutronbomben när jag talade inför FN. Alltså, jag var ju så inne i 1800-talet där. <laughs> så nu blir det ju att ställa om i huvudet. Just det, eftersom du är en sån skarpsint analytiker så tänker du att neutronbomben... Jag inser att det här är inte 1800-talet längre. Jag har långt bak i huvudet en eh, idé om vem det här kan vara. Sa jag att personen stod i FN? Mm. Ja, men... Åh, fan vad irriterande. Jag har ju ett förslag som jag inte kommer på namnet på nu. Nej, fast då borde jag ju i och för sig dra till med en gissning oavsett. Ja, Dag Hammarskjöld. Fel. Tre poäng. Jag satt i Sveriges riksdag mellan 1971 och 1981. Och jag har varit svensk utrikesminister och svensk socialminister. Jag, jag fick ju en extra ledtråd förra veckan. Mm-hmm. Jag har ett anagram- på personens namn. Mm-hmm. Anagrammet är Arsenik dör. Det här är ju bara. Det här är ju det är ännu värre nu. Nu blir det ju viktigt. Det var ju fan ingen hjälp. Socialminister och utrikesminister. Mm. Utrikesminister. Ja, borde man ju. Men alltså jag kommer inte på några... Utan de här höjda ministerna bara för det. Jag ser dem framför mig men jag kommer inte på namnen. Vad är frågan om? Arsenik dör. Ja, vad sa du? Vad sa du förresten? Arsenik dör. Ja, så har två poäng då. Jag är centerpartist och var Sveriges första kvinnliga partiledare. Karin Söder. Det är rätt. Två poäng. Bra jobbat Daniel. Tack. På ett poäng så var det. Före Måd och Annie blev partiledare. Före Margot och Laila blev utrikesminister. Var jag den första på posten. Inte norr utan. Ja okej. Okay. <laughs> så det. Ja. Om man svensk politiker. Den första medlemmen av en klubb som har haft sju fullvärdiga medlemmar. Är de sju stycken kvinnliga partiledarna vi har haft. Och då räknar jag bort språkrören. Eftersom de alltid är tillsammans med en man. Men gud, vad snurrigt. En klubb. Och då menar jag att jag tycker... Ja, okej, ja, ja. Fyra poäng. Hon kritiserade USA som svensk utrikesminister i FN. Där tänkte jag att du skulle gissa Palme. Det hade nog jag gjort. Hon var utrikesminister under Feldin då. Centerpartist. Arsenik dör. Är då ett anagram av Karin Söder. Hoppas jag. Jag tror det. Det var lite 8 mars-koppling. Sveriges första kvinnliga utrikesminister och partiledare. Centern, jag har inte alltid så mycket till övers för dem. Men de tre stycken kvinnliga partiledare, där är de i särklass i svensk politik. 
Nu ska vi prata Hedy Lamar. Ja, hur ska vi disponera det här egentligen? Både jag och du har läst en biografi av eh, amerikanska teknikförfattaren Rob Walters som handlar om Hedy Lamar och... Mm, bland annat, det finns ju en hel del annat med, men den har vi ju haft som och tittat i mycket. Vad heter teknologin? Ja, den boken handlar om bandspridning mm. generellt. Och det är ju inte det som de här två som vi kommer att prata om mycket ligger bakom helt och hållet själva. Utan deras bidrag kanske är ju frekvenshoppning. Ja, vi ska väl försöka förklara den förståelse som vi har av det här så småningom. Det var ju en informationsrik bok och så, men det är nog den fulaste boken jag har sett i mitt liv. Ja, du har någon idé om omslaget tydligen? Ja, omslaget är, det måste ju vara skapat i, i paint. Det är grönt och rött, men jättekonstig. Jätte ja, det är så fult. Fattar du inte varför? Nej. Ja, men det är ju det här med, man ger ju de olika frekvenserna och olika färger och då åker de ju snabbare på något sätt. De ja. beskriver ju det i boken för övrigt. Ja, det är otroligt. Det är inte snyggt visualiserat på omslaget. Det är viktigt också. Grafisk formgivning som en gratis porrtidning som Simon Gärdenfors uttryckte det på en skiva en gång i tiden. Ja, det fick man inget skratt för. Tycker jag är vitsigt. Nej, men alltså du måste ju sluta med att namedroppa en massa folk som du bara förväntar ja, men... att andra känner igen. Jag har inte en... Jag, jag är men Simon... nolla på sånt där. Simon Järnfors, far och son, arkivsamtal. Alltså han är ju stand-up-komiker, rappare, podcast-kollega. Podcast-kollega. Skitsamma Ofta och ofta Och det får du väl göra Men du kan inte förvänta ja, men att jag att sitta här var ju roligt Ja det var ju kanske ja. Eventuellt <laughs> I vilken ände ska vi börja Hedy Lamar ska vi börja när hon föds 1914 Det är ju en lite jobbig värld Omdebatterat om det är 1914 <laughs> Ja det kan man ju också börja med och tala om. Något av åren kring 1914 Och det kommer vara ganska aktuellt Snart huruvida hon är myndig 1933 eller inte. Ja, och hennes pappa var ju bankier. Mm. Och följaktligen var ju, nu är det inte säkert att man är jätterik bara för att man är bankier. Men det är ju inte så dåligt ställt då. Nej. Och de håller till, eller snarare bor i Wien. Mm. Huvudstad hon... i det österrikisk-ungerska riket. Mm. I några år till. Ja, jo, det är nu inne på sluttampen. Men det är ju en stor stad i ett än så länge stort rike. Mm. Som tar sina sista. Hon har inga och får inga syskon. Och mm. därför får hon ju leka med saker och ting bäst hon vill själv. Och då sitter hon och tycker att det är mysigt att krypa in under pappas skrivbord. Och där har hon lite teater uppsättningar antar jag med sina nallar och grejer och hon sitter och leker skådespeleri själv så där som man får göra när man inte har någon annan att leka med mm. i sitt huvud judisk härkomst vilket också antar jag blir aktuellt när i den här regionen ja. under första halvan av 1900-talet åker iväg som tonåring till Berlin går lite teaterskola 
kommer tillbaka som 18-åring och börjar skådespela. Eller eventuellt som 18-åring ska sägas. Innocent and morally dangerous. Unsuitable, immoral and lascivious. Dåtidens Fifty Shades of Grey. Så potent att till och med påven tar sig tid att offentligt gå ut att fördöma den. Det är Hedy Lamar. Då heter hon... Hedy Keisler. Just det, Hedy Keisler, ja. Hennes stora debut, Extasen. Det här är, den här filmen det är den tjeckiske regissören Gustav Makati, eller Makashi, eh, film från 1933. Och den är känd för tre saker. Den är känd för att Hedy Keisler, eller Hedy Lamar, visar sig naken på film. Att hon simulerar orgasm. Och att genom att simulera orgasm så begår hon äktenskapsbrott på film. Och alla de här tre sakerna stack ju naturligtvis mycket i ögonen på ett konservativt religiöst Europa. Påven till exempel gick ut i Vatikanens egen bulletin och fördömde filmen. Det blir ju ramaskrig här. Mm. Det är ju inte klokt. Vad håller de på med här egentligen? Från början hette filmen Kärlekssymfonin. Mm. Men när den visades första gången i, i Paris så var då skriker ju folk rakt ut Extas! Extas! Och då bytte de namn på den till Extas. Mm. Alltså det var inte, stod ju inte i manus att det här skulle hända överhuvudtaget. Nej. Jag är väldigt splittrad inför den här filmen egentligen. Jag har varit inne och kollat på den nu på, på internet inför det här avsnittet. Därför att det är ju kul när katolicismen tvingas ut och tycker att nu, nu har det gått för långt. Det är kul när moralister liksom hamnar i, i knipa eller tycker att saker är obehagliga. Men vad så... som inte är kul är ju att... Här har vi... Eller vad skulle du säga? Nej, jag tror vi är på väg in på samma sak. För här har vi en tjej som mycket möjligt är mindreårig. Beroende på vilken källa man väljer att tro på och när hon egentligen var född. Det An... beror också på när man har en myndighetsålder. Ja, okej. Okay. <laughs> Om man säger. Ja, men som kanske är, är 16 år. Ja. Och som inte vill göra de här scenerna. Det är det. det är, som sagt, det står inte i manus. Och... och som blir manipulerad av en regissör. Som säger, ja men jag kommer vara här uppe på en kulle. För det hon gör är att hon simmar ut i en sjö. Och så sen går hon ut över en äng. Därför att hon var ju dum nog att hänga upp sina kläder. På en ståtlig hingst. Och hingsten rider iväg. Den här regissören är uppe på kullen med ett stort teleobjektiv och kommer ju hur nära henne som helst. Och sen kryper han närmare och nu är du redan på film och det är väldigt utlämnande bilder. Och hade det varit, hade det skett under mindre så här mobbningsformer så hade jag tyckt det var, var ganska roligt. Men nu finns det en lite så dålig smak i munnen efter Men hon det. står ju och stampar och hoppar och hon är ju... Hon protesterar ju och det här står ingenting om. Det här har vi inte sagt något om. Det här vill inte jag vara med på. Nej. Och då blir den här regissören arg och hävjar om att om inte du gör det här så kommer det bli ruin om hela filmen. Och, och då minns han du som får stå för kostnaderna. Mm. Eh, och, och han går iväg och gör något annat. Och då kommer en hårförsörska och liksom pratar henne till rätta. Och sen lyckas de ändå livkanna med på det här och just... Säga då att ja, men de filmar ju på så långt hållbart ja. och du ska ju bara simma här. Och, för hon var ju inte helt insatt i förstås det här med teleobjektiv och sådana där moderniteter. Nej, så att det sker på lite, lite konstigt sätt där. Intrigen i den här filmen 
är att hon är en ung kvinna som gifter sig med en äldre man som visar sig vara impotent. Och då ger hon sig iväg på den här utflykten då. Och när hon jagar efter hästen eller hingsten som har ridit iväg, då träffar hon en knight in shining armor. Hon träffar en drömprins och faller som en fura för honom och ligger med honom. Och det var ju framförallt det, nakenheten var ju en sak, men att de filmar hennes ansikte när hon når klimax. Och det var väldigt provocerande. Inte minst eftersom det då var ett äktenskapsbrott eftersom hon var gift med den här impotenta gubben. Nu fick ju Hedde lite hjälp och se ut som hon fick en gasm där. Eftersom regissören var väl som låg under sängen och petade säkerhetsnålar i, i skinkan på honom. Så det skulle göra ont och då, då grimaserade man lite och sådär. Så att det, man använde ju vissa knep där för att, för att framkalla miner om man säger så. Mm. Och det där såg ju mer realistiskt ut än vad hon kanske hade föreställt sig att det skulle göra. Och det är ju mycket sorgligt sen då när den här stora premiären är. Och föräldrarna som är där också förstås bara reser sig och går. Och hon inser att oj 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 nu har jag gjort dem besvikna här för all framtid. Mm. Och hon blir ju mycket riktigt, hon blir väldigt känd och omtalad. Och hon kommer, vart hon än kommer komma så kommer hon ju vara känd som hon som visar sig naken på bioduken. Hon är den första kvinnan som gör det då i historien. Ja, det där kan man ju ifrågasätta. Men det tror jag inte man kan ifrågasätta så ingående ändå. Kan du säga, om det nu är en tävling här, men alltså det, där, det, det är klart att man kan ifrågasätta det. Salvador Dalis, den andalusiska hunden, 1927. Ja, men om du tycker att det är en tävling, vad heter hon då? Jag vet inte vad hon heter, men jag har ju sett filmen med elever i kulturhistorien Asså. hundra gånger. Och då eh, ska väl inte jag komma här och säga något annat då, <laughs> Nej, och, och det är ju verkligen ingenting. Det, som sagt, det är ingen tävling. Men det finns väl ett sätt att upprätta sitt rykte. Man kan väl gifta sig med en vapenhandlare kanske. Ja, men för hur som helst, även om eh, den andra lusiska hunden... Det beror ju på spridningen också, vilken omfattning det... Ja, men Salvador Dali var ju en, är ju en ja, men varför, av tidens stora... Varför blir Hedy den som blir uppmärksammad och inte den där människan som inte ens kan namnet på? Därför att Hedy Lamar kommer ju sen bli en stor Hollywood-skådis. Ja, den... Mycket på grund av det här. Ja, mellan den här kvinnan då som är med i Salvador Dalis konstiga konstfilm inte kommer bli en stor Hollywood-skådis sen. Okej, okay, vi släpper det här. Ja. Nu går vi in på vapenhandlar istället, känner jag här. <laughs> Eh, Fritz Mandel ja. Det är då en herre som har tagit över sitt eh, Ja vad ska man säga Hans pappas eh, vapenföretag mm, Han är i the family business Ja och det är inget litet vapenföretag Det här inte Utan eh, de har ju gjort Stora förtjänster under första världskriget mm. Och nu har de då Även gett sig in på ja, De gör till och med flygplan Och tillverkar allt möjligt här Granater Militära grejer helt enkelt. Och man kan tänka sig att det var lite, en liten dip där efter första världskriget. Ja. Och det var vi ju, men inte så himlens länge. Nej, det började ju knaga, knaka snarare ganska tidigt i de där fredsfogarna. Vi kan ju säga det då att föräldrarna till Hedy, de hade ju varit rädda att nu efter den här filmen så kommer hon, nu är ju kört liksom, det kommer gå åt skogen, vi kommer, hon kommer ju vara rökt, helt enkelt. Ja, hon var en hora i alla ögon. Alltså på så här hora-madonna-komplexskalan. 
Det var ett starkt så, ord kanske. Nej, ja men alltså i andras ögon nej, Jag tycker inte alls det, det är starkt Folk såg ju på henne som en, en förtappad själ eh, Hur som helst så har hon ju då uppträtt på andra scener också Och skådespelat mm. Och då har den här Mandel sett henne där Och fallit för honom Och friat mm. och På ett storståtligt sätt För han har ju mycket pengar Och då har ju föräldrarna tyckt att Ja men det här var ju en jättebra idé Här kom en eh, ung rik herre som vill ha vår förtappade dotter. Ja. Så de är väl förmodligen lite med i leken och påverkar henne här. Så att hon tackar ja. Sen kan hon ju ha blivit lite skärman också i början där, eventuellt. Ja, han var väl ett kap på sitt sätt. Mm. Eller? <laughs> Det går ju att diskutera. Men... Han hade inte sett filmen heller. Och så när han fick se den så blev vi också han rasen och försökte köpa upp alla negativ som fanns av filmen med ambition att bränna den. Vilket han misslyckades med. Ja, eh, hon blir i alla fall en av Wiens för, mest förnämsta trophy wives här. Någon sorts mm. väggblomma som ska finnas med när han har bjudningar. Då det kommer olika dignitärer som är intresserade av att köpa vapen. Och enligt Hedy Lamars egen självbiografi som är erkänt, eh, man kan inte lita på det, men hon menar att både Hitler och Mussolini var där. Och det är ganska roliga mm. åter, hur det återges då. Många, det var ju många andra också, men och de var inte där samtidigt. Nej. Utan de kom ju olika omgångar. De hade ju ofta middagsbjudningar när Mandel satt och diskuterade. Du kan ju tänka er vilken... Han, han gick det inte dåligt för på 30-talet. Nej, han är ju rätt så. business. Ja, han är verkligen rätt business. Och, och när Hitler kom in, då, och Mandel är ju jude också. Mm. Av judisk härkomst ska jag komma ihåg. Och det är ju Hedy med. Och då, enligt den här biografin, kom Hitler in och så kysser han eh, Hedy på handen. Och han är så himla charmant och så sitter de där i den stora eh, middagssalen och äter med en sån här guldbestick och pratar kvantiteter av sprängämnen och annat som det måste komma fortare det måste levereras fortare för det tyska folket i behov av försvar och vapen mm. och eh, mannen han sitter där och nickar ja ja och sen skriker han eh, på sina anställda där att bara, nu ni som sätter fart här har ni det ökat produktionen ökat produktionen och eh, då så springer folk iväg där och nu har chefen hävjat på oss nu måste vi göra någonting här och så där går det ju till då på alla de här bjudningarna. Hon sitter ju i bredvid jämt här. De är många fler, det är inte bara de här tre som sitter då. Utan det är ju mycket folk i rörelse. Och oftast så förekommer ju de här diskussionerna då. När man har dragit sig tillbaka till ja, de här rummen där man sitter och, och röker och dricker konjak. Och då känner jag att då kanske inte hennes biografi stämmer helt och hållet. För det tror jag inte man gjorde runt Hitler. Han var ju... Mm. Anti allt det där Däremot tror jag man kan ha druckit någon konjak runt Mussolini nästan. Ja det, det kan man Den berättelsen är ju ännu roligare eftersom Han är ju som ja. han, han är en bock <laughs> Ja men som hon berättade ja, så, vi, så vill ju Mussolini Han hade ju flera älskarinnor också Men Mussolini vill ju ligga med henne Han sitter och fånigt Tånar med blicken mot henne hela tiden Insisterar på att sitta bredvid henne Och sen hon börjar gespa Och tycker att nu Kanske hon skulle dra sig tillbaka Och då bistår han genast här, bara, Ja men jag kan eskortera damen upp Till hennes kammare här ja. Och då säger man det lite Försiktigt att det, det var inte nödvändigt Typiskt Il Duce. Och det var inte bara Il Duce, Alltså Mussolini Som Mandel avvisade här Att 
De skulle inte ha någonting med henne att göra utan att han var med. Nej. Han visade sig vara en komplett galning. Typisk vapenhandlare. Jag kommer att tänka på såna här Tintinskurkar mm-hmm. från Syldavien som går runt och allmänt... Ja, men, eller, det är ju en sån skurk alltså. Ja, men Tintin så är ju allting, allting inte glatt men det finns ju ändå något eh, lite roligt och härligt och, och klantigt kring de skurkarna. Han håller... Dalla. Nej, okej. Okay. Eh, men han håller ju sin fru i någon sorts psykologiskt fängelse och det är ju... Det här äktenskapet är ju ett straff. Om du tänkte på Tintin så tänkte jag på Carolina Ramqvists roman Flickvännen. Där man får följa en, en tjej som är ihop med en gangster. Och hur det är att vara gangsterfru. Att det är ganska, ganska spänt läge ofta. Om man går på glas runt sin, mm. sin farliga man. Hon får ju tippa på tåg hela tiden. Och nu är mm. på semester så då ska han vara med ut och simma så att hon inte... Får för sig att försvinna där ute i havet på något sätt. Han har ju järnkoll på henne hela tiden. Mm. Och alla människor som är runt omkring. Livvakter och tjänar och upppassar och städerskar och allting. De, hon vet ju att de är avbetalda av honom. Och de mer eller mindre spionerar på henne hela tiden. Så det här är ju det är flott och elegant. Och hon får allt hon pekar på men hon får ju inte lämna huset. Hon har ju ingen frihet överhuvudtaget. Nej. Och det här måste hon ju ta sig ur, inser jag. Vilket är då drivkraften till att hon planerar och genomför en flykt. Enligt biografin, utklädd till... Enligt sin egen biografi, ja. Det här är ju mycket, det är mycket fängslande hur hon har fått till det här. Det är nästan så att man inte riktigt tror på det. Nej, lite salt på det. Men det kan ligga något dit. För på något sätt så slank hon ju ur den här galningens grepp. Och, och det gick till ungefär på det sättet då att hon ha, det var en av de här nya eh, tjänsteflickorna som var väldigt lik henne, eller hur? Ja. Yeah. Och sen så hade hon ju lyckats få hennes förtroende och de satt ofta och deaktia ihop. Och så där Och en dag så hade hon ju då förberett det här genom att eh, plantera sex stycken sömntabletter i hennes te. Som hon hade lyckats snacka till sig från en läkare. För hon hade hittat på att hon var, hade svårt att sova. Och hon var ju skådespelerska så hon kunde ju lätt få den här läkaren att tro på det. Och så säger ju Hedil plötsligt att jag vill ju ha citron i här. Ja men då går jag och hämtar det. Så springer hon och hämtar det. Under tiden så placerar hon ner de här. Och sen somnar förstås den här var jag rakt upp och ner. De, hon lyckas backa upp något i sin säng och lägga den där. Och sen stoppa om något så bara håret syns. Hon har ju länge övat på att hon ska röra sig precis som den här tjejen. Och hon har fixat kläder och allting precis som som ska se ut som henne. För på vägen ut så kommer hon ju, och när hon ligger och sover den här tjänsteflickan där uppe. Då kommer hon att träffa på både betjänter och, och trädgårdsmästare och alla möjliga som hejar på henne på håll. Och hon svarar ju inte utan bara försöker se ut som den här tjänsteflickan. Och sen går hon till sin bil och åker iväg. Och det är väl frågan om tjänstefolk hade bilar då, kan man ju tänka. Ja, det är ju en av problemen. Det var ju inte helt hållet hon själv som har skrivit den här biografin heller. Nej. Visst stämmer hon författarna senare? Ja, det gör hon. I äldre dagar alltså, ja. när den här kommer ut. Jo, hon, så... hon menar att det var rent förtal.
Det är, det är ju på det här sättet som hon flyr och slutligen kommer hamna i USA. Men ska vi kasta in vår andra uppfinnare i leken? Mm. Eh, George Anthill föds inte i Wien utan han föds i New York. New Jersey, New Jersey, New Jersey, eh, år 1900, alltså i början på förra seklet, kallar sig själv The Bad Boy of Music, men jag undrar honom inte riktigt det smeknamnet, dels för att jag tycker inte att han verkar vara en sån bad boy, och dels för att jag tycker att sådana namn ska inte myntas av subjektet, utan det, det får någon annan ge dig. Så här var jag, han blev ju, han blev ju kär i en ung tjej borta i USA, och sen så fick inte... Hon giftade sig med honom och föräldrarna placerade henne i Europa istället. Och då åkte han över till Europa och tänkte sig att nu ska jag göra en sjungande kaviar här och spela piano. För det var han ju bra på ja. ända sedan barndomen. Mm. Och där hade han tänkt sig då att alla de här tidningsskriverierna som naturligtvis skulle uppstå när han visade bra när på att spela piano. De kommer nå den här tjejen och då kommer hon söka upp mig. Men det gjorde hon ju aldrig. Men han blev ändå rätt stor där borta ett tag. Det var, och vid ett tillfälle i Budapest när det blev upplopp på hans konsert så sliter han ju fram en revolver och lägger på flygen. Och det är väl ändå lite bad boy mm. över. Men det är ju hans egen självbiografi nu där han målar upp de här bilderna av sig själv. Fast... Ja, det är klart det är bad boy men det... Ja, men det blev ju upplopp däremot ja. på många. Det tycker jag är mycket fascinerande hur det här... Hur det kan bli... Folk är ju helt vilda på en del sådana här tillställningar. Mm. Och det är för att det känns helt... Det känns inte som att det skulle vara något positivt. Nej. Men det uppfattas det ju som tydligen. Ja. Jag, jag tänkte bara säga det. Jag tycker det är så roligt den här. Jag ska åka över Atlanten och spela piano så bra att hon kommer vilja ha mig. Det finns något som är så otroligt härligt. Ung man som är som är väldigt kär. Alltså det är någon som en Håkan Hellström-låt skulle kunna handla om. bara. Oh, jag ska åka över Atlanten och vinna ditt hjärta. Ja, ja. Men han är ju i både Berlin och, och i Budapest som sagt Och sen hamnar han ju i Paris under 20-talet Ja, precis Och är man lite knäpplig knäpp knäpp så är det ju där man ska vara ja. under 20-talet I Paris under 20-talet så kan du inte gå runt ett hörn på en byggnad Utan att gå rakt in i någon person som håller på att förändra den kulturella kartan Typ. Det finns fler konstnärer och författare än vad det finns bagare i Paris under 20-talet. Wow. Det, här, det här är fakta. Han ser dålig i den ryska tonsättaren Igor Stravinsky. Då. Eh, allmänt accepterad som geni vid det här tillfället. Och ibland är de kompisar, men ibland tycker Stravinsky att han antingen blir lite klängig. Mm. Så att då distanserar han sig från honom. Det som är härligt, eller härligt, jag tycker det är häftigt är att George då bor tillsammans med sin flickvän, sin sambo, på vindsvåningen till Sylvia Beach. Och det är då en legendarisk förläggare under den här tiden, inte minst för att hon gav ut James Joyce's Ulysses, som är en av liksom, de modernistiska mästerverken och verkligen... Det är ju klassikernas klassiker från den här epoken. Och i den här butiken, det är ju en, en bokhandel med en vindsvåning. Där snurrar människor som ja, James Joyce, då, Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot. Där har vi ju både T.S. Eliot och Hemingway Nobelpristagare. Mm. Och det är verkligen otroliga eh, namn och författare där. Skrev inte Ezra Pound en bok om Antill? Nej, tvärtom. Ja, men det, I titeln så är ju Antils namn med. Ja, 
Möjligt, för jag vet att eh, George Antill senare skulle skriva en, däck, skriva en däckare där huvudkaraktären betedde sig och såg ut som Ezra Pound. Ja, men... Eh, Pound jag... är ju framförallt en, en diktare. Mm, men jag är ganska säker på att han skrev en, jag kommer inte ihåg titeln nu, men han skrev en bok som, som handlar om Antill. Mm-hmm. Eller åtminstone vad hans namn är i titeln. Mm. Ja, det kan mycket väl stämma. För de hängde ju i det där... Eh, Ja, i det där huset där den där bokhandeln var. Mm. Där hade jag gärna vilja vara en fluga på väggen och se mm. vad de höll på med. Eller jag vet ju vad han höll på med. Han höll på att skriva kompositioner, sina, sina mästerverk, sina operor och sina uppsättningar. Mästerverk? Alltså han är väldigt experimentell av så här. Ja. Här har vi då gått ifrån... Vi, har, vi får komma ihåg att vi har 17-18-talets storslagna symfonier och det är vackra grejer som man kan luta sig tillbaka i soffan och, och lyssna på och bara försjunka in i, och blunda och, och vara ståkig. Sen har vi då eh, 20-talets svar på det här. Och hans bankande och dunkande. Och det här kan ju aldrig, det är ju knappt musik. Den här ballettmekanik ha, mm. som han eh, kommer med då. Som bland annat orsakar eh, en del upplopp när han försöker leverera. Det är alltså flygplanspropeller, det är civiner, det är hur många pianon är med som spelar. I början så har han ju fem stycken självspelande pianon som då spelar ganska atonalt och ganska stötigt. Men när han har nog med pengar för att sätta upp den som man vill då är det 16 självspelande pianon. Mm. Och det låter så här. Ja, det har ju själv. Det, det är ju inte klokt. Och det här orsakar ju då förstås, som sagt, en, ett annat upplopp. Och det är ju roligt när den spelas i Paris. Eh, och han har ju preppat mycket inför det här. Han är väldigt laddad. Och när, när folk börjar liksom buva och skrika. Eh, det finns ju många sådana här långa, tysta eh, passager mm. också. Och då hör man ju bara, håll käft! Tyst, bu, stäng av! <laughs> Ungefär. Och, och då bara sätta en igång och hamnar ännu mer på de här pianotagenterna. Och då känner jag att nu, nu händer grejen. Nu börjar de vakna här. Folk börjar slänga stolar. Och svetten lackar på dem. Och nu känner jag att nu är han nöjd här. Och någon gubbe där, någon kritiker, musikkritiker, slänger upp en käpp och börjar vinka med en sån här nä- vit nästuk på till symbol för kapitulation. Jag ger mig, sluta spela. Och folk slåss i de här uppgångarna och allting. Det är ju ena kaoset. Och polisen åker dit i x antal bilar och försöker veda upp det här. Och sen skrivs det om det i tidningarna och han kan vara mycket nöjd. Men hela den modernistiska och avantgardistiska gärningen ska ju ses mot att det är ett brott mot 1800-talet och den borgerliga kulturen. Jag skulle säga att det här är ett brott överhuvudtaget. Ja, men här på något sätt. Ja, men det... Ska jag med skattepengar ju och dra igång den här cirkusen. Det är klart det är inte vackert men det är inte det som är syftet heller. Det finns Nej. ju andra 
kvaliteter som konst kan ha. Jag har mycket svårt att se i det här som vi nyss hörde. Men visst, det ja. Han själv inser ju till slut att det här är ju inte någonting jag kommer bli stormig på antagligen. Nej. Man försöker ju i USA också sätta upp den här. Och där bemöttes den ju ungefär likadant. Nej, ännu sämre nästan. Ännu sämre. Eftersom på något sätt hade ryktet något att det här älskar de i Paris. Medan det snarare var så att det här är väldigt uppmärksammat i Paris. Det är viss skillnad ju. Alltså, bara, man tänker på den där, den där soppan så blir man ju fnissfärdig. Han var ju en renässansman i ordets rätta bemärkelse. Bortsett för att han inte levde under renässansen då. Men att han var konsertpianist, han komponerade, han var skicklig författare, skrev böcker, han var journalist. Men det allra märkligaste han ju är ju att han på egen hand har lyckats bli någon typ av expert på, på körtlar. Eller endokrinologi är det körtlar, mm. hormoner och grejer. Mm. Och det här hade han inte pluggat, det, utan det... På något sätt hade han lärt sig det. Ja, men han hade ju pluggat det men inte på någon utbildning. Han fick ju ta över någon lägenhet i unga år av någon annan som hade bott där. Och den människan hade ju pluggat det här och lämnat kvar en himla massa endokrinologiböcker. <laughs> och så det var det enda han hade att läsa när han var ung. Och då plöjde han igenom de här böckerna och sen blev han ju expert på det här. Och kommer på senare i livet att det här kan man slå mynt av. Ja. Och skriva artiklar ut olika tidningar och tala om, ja här kan man se på det motsatta könet hur de reagerar på raggning och så vidare. Mm. Och det är genom körtlarna som de senare kommer mötas våra två personer, ja. Hedy och George. Ska vi gå tillbaka till henne? Ja, jag vill bara säga att eh, George hade ju en bror som var ambassadör i Moskva och han var insatt i eh, förhållandena mellan Ryssland eller Sovjet snarare och eh, Tyskland att det började knaka i frågorna lite grann där. Mm. George och hans bror där hade ju ganska bra kontakt och skickade brev till varandra och då fick han lite idéer från det här och sk- så skrev han ju en, en artikel som förutspådde att det ja. kommer att bli krig mellan... Eh, ja, men det kommer att bli krig helt enkelt. Tyskland kommer att invadera Polen. Sen kommer eh, vart efter eh, Tyskland och Sovjet hamna i krig. Och i det här kriget kommer även USA bli indraget. Och allt det här förutser ju faktiskt eh, George väldigt... Eh, vad heter det? Synskt. Mm. Ja, men det ingår ju också i renässansmansgrejen, den här spiri- spiritualiteten. Mm. <laughs> eh, nej, det är, jag har inte läst artikeln, men som den beskrivs så är det nästan kusligt vilken framförsikt han hade. Tyvärr så, måste jag säga, så kom ju artikeln inte ut förrän några veckor in i september när Tyskland redan har anfallit på den. Mm. Så tidningen skrev ju det att den här artikeln den skrevs före... Men jag menar, då är det inte säkert man som läser ett ord på det. Nej. Så det hade väl varit bättre om den hade kommit in någon gång i augusti. Då hade han ju blivit ännu mer uppmärksammad kanske. Ja, vad hade vi Hedy nu då? Ja, vi kanske ska ta tag i Hedy Lamar när hon vandrar in på MGM-studions huvudkontor för att prata med bossen där. Mm. Louis B. Mayer. Mm. Det är väl Metog... Gold Myers eller någonting sånt där som företaget heter. Just det. det kan vara ute på lite slaklina med, men MGM i alla fall. En av tidens stora filmstudios mm. med en av tidens stora filmbossar. Ja, man har ju, det finns ju ett roligt citat om honom. Eh, han hade ett minne som en elefant 
och var hårdhudad som en elefant. Den enda skillnaden är att elefanter är vegetarianer, medan Majers diet bestod av hans medmänniskor. Mm. Han var ju ganska tuff. Mm. Och han försökte ju... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han försökte domdera över sina skådespelare och alla runt omkring så mycket som möjligt. Och ja, inklusive Hedy då. Mm. Men hon hade lyckats, hon hade fått i alla fall en anställning på 500 dollar i veckan, vilket inte är så lite här. Nej, vad hon skulle få för det var ju, och, alltså vad hon skulle göra för det här var ju att lära sig engelska ordentligt så hon blev av med den här brytningen. Och det är ju ganska bra betalt för att lära sig engelska. Mm. Å andra sidan så fanns det ännu större slöserier i Hollywood på den här tiden. För det är helt horribelt vad de slänger iväg pengar på ingenting liksom. Men det är ju den gyllene eran. Hollywoods golden age. Där. Det är en av de här författarna. Det är ju en riktig bihistoria. Men som åker in på en mack. Och så ser jag någon kille som kommer fram och tankar där. Som, ja, men han verkar ju ha ett ståtligt ytte. Då, så bara för att testa lite grann så tar han med sig den här killen till Hollywood. Och slår i någon höjdare där att den här killen det är en framstående författare från England. Honom ska vi anställa. Jaha, ska vi det? Säger de. Ja, det är klart vi ska. Och så får han då tusen dollar i veckan eller något sånt där. Väl. Men är det här verkligen sant? Och gör ingenting. Ja, men jag betvivlar. Ja, det, det är svårt att veta. Men jag menar... Är inte det här en sån här rottan i pizzan-grej? Att man hör liknande varianter inom olika... Men då har vi den här Gautre Marx också som ska ha sagt då när det var någon klarinett som man hade köpt in fast man inte behövde. 
Ja, kasta den där bara, vi behöver inte säga dem. Och då så står ju han där i ett hörn gaucho och säger Ja, vänta, det här är ju Hollywood. Förgyll den där klarinetten och sen kan du kasta den. Det finns jo, ju väldigt det... många sådana här uttalanden och väldigt mycket. Men det Bröderna Marx är en helt annan sak. De, de var ju en av Hollywoods stora kassakor vid det här tillfället. Och Harpo, var det Harpo? Eller var det någon av, någon av dem spelade ju klarinett. Och... och då kan man, då är det mer trovärdigt helt plötsligt. Ja, men än att någon... Tog någon till någon. Någon, någon. Jag har namn på den där någonstans. Men jag har ju tappat bort den. Jag har ju inte förväntat mig att du skulle sitta här och kritisera mina eh, inlägg. <laughs> Nej, jag tror att det där kan... Jag är inte helt säker att det har hänt bara. <laughs> men det är mycket man kan ifrågasätta om det har hänt här i världen. Ja. Men faktum är att det spreds pengar ja. som gräs i Hollywood på 30-talet. Och faktum är att när en Hollywoodboss ser Hedy Lamar... Så tänker den Hollywoodbossen, det här ansiktet är värt stålar. Om inte har sagt det så är hon ju vansinnigt snygg. Ja, och hon har en så här aura, nästan som Greta Garbo då. Att det finns någonting mystiskt, någonting svalt, någonting... Det fanns ju en anledning att Fritz Mandel ville ha henne där på sina middagsbjudningar för att sälja vapen. Hon, hon är en närvaro. Och det är för övrigt Louis B. Meyer som tycker att det här är ditt tyska namn. Jag vet inte riktigt. Det är kopplat till den här skandalfilmen och så. Men Hedy Lamar, det låter bra du. Och hon bara, ja, okej. Okay. Whatever. Mm. Anne Helen Peterson som har skrivit en bok om The Scandal Beauties i Hollywood under tiden refererar sin artikel jag läste i Time. Hon beskriver... Hedy Lamars Hollywood-karriär så här. Over her Hollywood-karriär, she would be cast as one high-class whore after another. Women whose natural beauty and sexual- sexuality make them natural victims of the world around them. Hon spelar väldigt ofta vacker, utsatt kvinna. All Years hette hennes Hollywood-debut. Där var hon flickvännen till en fransk juvelkiv i Algeriet. Det är på 30-talet. Mm. Men annars är det ju den här filmen från 40-talet, Samson och Delilah, som är hennes mm. stora succé och mest ihågkomna film. Ja. Och det var inte alltid MGM som producerade de här, utan hon blev utlånad ibland till andra mm. filmbolag. Det är mycket som man kan tänka hur det funkar med fotbollsspelare idag. Att man, man kan låna ut mellan klubbar och mm. lite sådana grejer, men du tillhör ju ändå din moderklubb om du inte liksom säljs eller kontraktet skrivs över på en annan. Mm. Samson och Delilah är då en, en gammal testamentlig historia. Mm. Och nu ska vi väl putta ihop de här två, för han är ju i Hollywood tillbaka nu. Eller han har åkt tillbaka till USA och hamnat mm. i Hollywood för att spela... In, ja, han håller på att skriva filmmusik. filmmusik och grejer. Och vid något tillfälle så träffas de. Och det är den här endokrinologin, eller vad hur det mm. uttalas, som gör att de börjar hänga. Ja, hon har fått för sig att hon ska gå och träffa honom därför att han ska ge tips om hur hon kan öka i byststorlek. Och samtalet börjar på det sättet, men det slutar i att de pratar om torpeder. Ja, <laughs> det är inte helt självklart övergång där, men så blev det i alla fall. 
de börjar prata om kriget på något sätt. Ju. Det är det det handlar om. Mm. Och då säger hon att hon vill, skulle vilja göra någonting för att hjälpa till. Ja. På något sätt. Och då börjar de ju spåna på olika saker. Och här misstänker jag att, att den här Mandel spelar in förstås. Mm. Och allt hon har hört om vilka problem Mandel har haft för övrigt. Och även tyskarna och överhuvudtaget inom den här branschen. Problemen med att när man skjuter iväg en torped. Att då kan ju det tilltänkta målet flytta på sig. Mm. Varpå torpeden missar. Och det är det som de här två nu ska försöka knäcka på något sätt. Hur kan man skapa en radiostyrd torped helt enkelt? Men har jag, fått, har jag fattat det fel? Eller var man inte redan där att man hade radiostyrda torpeder men de var så lätt att blocka? Det var så lätt att störa när torpeden bara går på en kanal? Därför jag kommer ihåg, när jag läste så tänkte jag på det här när man körde radiostyrd bil när man var liten. Och man hade någon sån här kompis som då slog över på den kanalen där man själv styrde och sabbade så att jag inte kunde köra med min bil. Mm. Och, och vad jobbigt det här är om det bara fanns en lösning. Och det finns ju en lösning och det är att hoppa mellan frekvenser. Mm. Vi, alltså USA använder i alla fall inte det du säger för de körde ju med tryckluft. Mm. Så, och då skapas ju den här bubbelrännan som ser så skräckindjagande ut när man ser att ner i vattnet så kommer en torped. Det kommer bubblor och så är det en cello som börjar dunut, 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 dunut. <laughs> vilken, vilken film är det? Hi igen! Jaha, jo just det. Ja, ja, det där har jag inget svar på om det var någon som faktiskt ägnade sig åt. Jag har svårt att se det. Mm. Att det var någon som körde med... För det kräver ju att man har elektriska torpeder i så fall. Och... Eh, det kanske var någon som gjorde, men i alla fall inte USA och inte Japan och jag tror inte Tyskland. Nej, okej. Okay. Men det har jag inte gärna koll på. Hur som helst så vill de då skapa en sån här radiostyrd torped. Mm. Och hur i hela föreningen ska man göra det då? Och de här två av alla, det är inte så att de badar i universitets... Hon, hon har en bra idé... Han är duktig på endokroni, endokronologi, <laughs> körtlar <laughs> och hormoner. Dessutom är han ju duktig på självspelande pianon. Alla som har sett en gammal westernfilm vet ju att de här pianorna har en stor papprulle med hålkort i. Eller inte hålkort, men med hål i som snurrar. Mm. Och att det är den som då programmerar pianot. Och det här är ju samma idé som egentligen torpederna har. Att det ska vara en liten pappremsa i med hål. Ja, som de kommer på, ja. ja. De ligger ju utsträckta på golvet och håller på att vita diagram ihop och håller på att försöka få, få till det här. De jobbar ju eh, ganska mycket med det här så att eh, George eh, fru börjar undra, det var, var tusan vad de här två hänger med varandra hela tiden. Det, hon börjar tycka att det är lite misstänkt och George var förmodligen lite förtjust <laughs> i Hedde eh, Men eh, de jobbar väldigt intensivt med det här och lämnar in... Det här till amerikanska patentverket och får tillbaka det i juni 1941 och det är godkänt då. Mm. Det, är ingen, det är ingen annan som har gjort det här innan. Nej, de hade ju fått hjälp av en ingenjör då vid California Tech, Samuel McKeon. Ja, som har varit med och utformat detaljerna. Ja. Men själva idén är Hedys och det här med frekvenshoppning, hur det ska hoppa mellan olika 
för Kvänse, liksom. Jag ska försöka förklara det här snart. Mm. Eh, och eh, ändå de grov planeringen och skissen lär ju komma i mycket från jord tror jag eftersom det är 88 frekvenser, det är exakt lika många sådana här enheter eller vad det är som jobbar på ett eh, självspelande piano ja. så, så det är uppenbart att eh, det är taget efter hur man utformar en melodi också mm. håll i hatten nu ja. nu kommer jag tänka på min brorsa förresten här när han var med i Lilla Sportspegeln 1998. Han skulle förklara handbollsreglerna. Okay. Och det är inte så himla lätt. Man är tio år. Eller man, han var tio år. Och då är det raka sträckade linjer som inte är sträckade. Men de är raka för nio meter. Från sex meter så blir de sträckade och sen raka och det är raksträckade linjer som man får kasta från nio oj vad gör jag inte blir för när och sen så han håller en lång utläggning där på någon minut och sen avslutar han med fast tvärtom <laughs> min lillebror där och, och då jag kommer att tänka på, på det nu ifall det här då blir rakade och sträckade linjer nu när jag ska förklara det här med frekvenshoppning så man har lite överseende med det hela Får jag säga en sak på tal om tvärtom? Ja. Eh, min farfar och farmors granne i, i Älvsbyn eh, anlitade en, en hantverkare som skulle lägga in ett nytt golv. Mm. Och så la hantverkaren in golvet. Och så kommer då grannen som har beställt in och tittar på golvet och nickar och säger propert, propert. Men upp och ner. <laughs> ja, det var inte så bra heller. Då. Nej, fast tvärtom. Ja, kör. Ja, men handbollsreglerna kan vara krångliga. Verkligen. Det kan frekvenshoppning med. Om man tänker sig då en eh, adventskalender. Eh, Om vi säger så här, du sitter på andra sidan bordet så håller du upp en gigantisk adventskalender. Yeah. Och varje lucka representerar en frekvens. Yeah. Om jag öppnar en lucka där så kan du hålla upp en bokstav. Typ... Eh, Fyra. Fast det är ingen bokstav. <laughs> F. Ja, F. Och det här bygger på att du har gett mig en eh, sekvensserie tidigare yeah. med olika siffror och fyra är en siffra så vi kan säga att du hade gett mig siffran fyra yeah. då öppnar jag lucka fyra och där håller du upp ett F sen följer jag då eh, nästa siffra som du har gett mig som vi kan säga är 18 och då öppnar jag lucka 18 det betyder att då hoppar jag från frekvens fyra till 18 och där har du någon annan bokstav ja ah. Fa har kommit upp i nu. Och sen följer då nästa som är, säger vi, siffra 3. Då öppnar jag den tredje frekvensluckan. Och där har vi nästa bokstav som är... U. Ska jag leda fram till ett ord eller? <laughs> jag vet inte. Nej men det är du som bokstaverar ja. här. Ah, ja. Ska jag ta en till? Ja, vi tar en till. Ja, okej. Okay. Då tar vi ja, med lucka 24. Hoppar till lucka 24. Öppnar den frekvensen. Och då har vi en bokstav som är... S. Faust. Då måste jag öppna lucka 15 också, säger vi. T. Faust är meddelandet. Okej. Okay. Ja, det är bra. Då har vi via frekvenshoppning fått fram ett meddelande här. Och om man inte har den här sifferserien som du hade... Jag var jag som hittar på siffran här nu, men om du hade gett mig dem. Om man inte har den, då kan man ju inte gärna få fram de här, det här meddelandet, eller hur? Nej. För det, det är väldigt svårt att gissa vilken ordning man ska öppna de här frekvensluckorna i och sådär. Och det är det som är poängen med varför man byter frekvens hela tiden. 
För att inte fienden ska uppsnappa eh, vilken frekvens man är på. Och fånga upp den och därmed då vända bort den här torpeden så den inte träffar. Mm. När man byter frekvens hela tiden, så, och det gör den ganska, gör den ganska ofta ju. I dagens teknik är det extremt ofta, som vi kanske nämnde sen lite senare. Och det här är ju egentligen en jättebra idé. Ja, verkligen. Men den kommer inte implementeras. Där, därför att det så fattar de, det är ju... Som du sa så är det tryckt luftdrivna torpeder som amerikanska flottan har så att de kan inte använda det. Och dessutom, här är en Hollywoodstjärna som inte ens är amerikan. Nej. Som tillsammans med en kompositör. Som orsakar upplopp mot ja. Europa. Och, ja. Ska berätta för oss hur våra torpeder ska fungera. Det Nej, det kommer inte för sig. Får jag sticka in två av hennes andra uppfinningar? Jag ska dra den här... Kuben som är helt värdelös. Ja, eh, hon uppfann massa grejer. Bland annat en ny förpackning för näsdukar. Med ett separat fack för använda näsdukar. Syftet där är då att inte solka ner sina tidigare näsdukar. Och så... Vi knackar Robin mot hjärnan så här. Som att det skulle vara genialt. Och hon var ju väldigt intelligent. Ja. Så det var ju det var inte eh, alla uppfinningar som var briljanta kanske. Finansierad av en annan av tidens stora karaktärer Howard Hughes. Så, får, så får hon, tar hon på sig att hon ska uppfinna en buljongtärning som ska förvandla vanligt vatten till Coca-Cola. Mm. Det funkar tyvärr inte. Nej, men det är en kul idé. Ja, det är ett ädelt upptåg. <laughs> ädelt upptåg, ja. så är det ju en Claude Shannon, en matematiker som teoretiserar den här idén med hur man kan använda bandspridningsteknik. Ja, precis. Han är den som skapar en teori kring det här ju. Och sen kommer det ju bara att ut och köra vartefter hur länge vi kommer in i kalla kriget ju med den här tekniken. Det som Shannon poängterar är ju att bandspridningsteknik innebär förbättrad säkerhet, högre kapacitet och högre kvalitet. Mm. Och det här med att det blir högre kvalitet. Den amerikanska uppfinnaren Edwin Armstrong i den här eran uppfinner ju FM-tekniken, alltså frekvensmodulation. Det som vi lyssnar på när vi slår på vår vanliga radio. Även om han får kämpa ganska hårt för att förklara för folk att det här faktiskt är en bra grej. Mm. Det, det, man är, de har ju varit van AM, det är väl långvågorna. Ja, det var ju den här festen, den vi pratade om i Marconi-avsnittet som införde i början på 1900-talet. Mm. Men det här är ju bättre grejer, det blir bättre kvalitet på signalerna. Problemet är att det tar också större eh, frekvensbredd i anspråk. Ja. Det, det kräver större utrymme. Precis. Och de här, Claude Shannon och Edwin Armstrong, de hade ju ingen aning om att eh, Hedy Lamar och George Antill hade ett patent. De hade lyckats applicera ungefär samma tankar på, på något system. För det här patentet låg ju och förruttnade i en byrålåda. Men dock, det där är ju en vanlig kritik mot de här som sen kom... Alltså och Ibland finns ju de som säger att ja, men de som kom på allt det här sen... Mm. Och utvecklare på olika telekomföretagen, de hade inte en aning om Hedys patenten då. Det hade de ju visst det. Så det är ju ingen viktig kritik. För, för det här var ju, det var ju militären 
De satt ju på den här patenten och, ja. och hade spridit det vidare. Däremot är inte säkert att den här kärnan just, för han kommer ju bara några år senare. Vad är det, sex år. Och då satt han och, och, och tomtade runt på ett universitet. Ja, han föreslår ju teorin som ja. de redan har satt i bruk på ett sätt. Men till exempel, min favorit, mitt favoritområde är ju ubåtar. Mm-hmm. Och när man då ordnar den här Sonoboy-tekniken. Det vill säga att man skickar ner bojar för att söka reda på en, på en ubåt som sänder ut signaler så kan de ringa in en ubåt alltså sonarteknik handlar det här om helt enkelt då så samlar ju den in information genom att skicka ut signaler och sen studsar det tillbaka till den här sändaren som sitter i bojen och sen skickar den upp då en signal till flygplanet som samlar in information vart befinner sig ubåten och har de befinner sig där men grejen är att den här signalen som går från bojen upp till flygplanet, den måste ju vara säker. Och det är då man börjar använda den här, sån här typ av lite grann frekvenshoppning för att man inte ska ha en, en enda frekvens som fienden kan uppsnappa mm. också i sin tur. Och de här uppfinnarna till det här, det här systemet, de hade ju fått eh, Hedys patent av den amerikanska militären. Titta på det här. Jaha. Här har vi... Eh, Eh, någon, det har de sagt själva att de har sett Hedy Kiesler Marcus som hon hette då efter mm. en av sina hon hade ju sex män hon gifte sig med och skilde sig från mm. eh, och vid det här tillfället så heter hon Marky efternamn, Lamar var hennes artistnamn också yes. men så eh, militären delar ju med sig av det här det är de känner ju till det här och använder det här och 1962 inför Kubakrisen så har det här gått riktigt långt. Då, det är då man i, i skarpt läge har möjlighet att använda frekvenshoppning. Mm. Dock så var vi radiotystnad under de värsta dagarna vid Kubakrisen. Så då använde man ju inte det här ändå. Men man hade kunnat göra utan att eh, sovjeterna hade haft en aning om det. Just det. Och sen ullar det ju på när det gäller det här med också i kommersiellt syfte. Radiotelefoni hade funnits i bilar, i till exempel Detroit, polisbilar, redan på 20-talet. Mm. Även om det var otroligt... Envägskommunikation. Ja, det var otroligt tungrot och ett stort schabraktig batteri i den här bilen. Som, ja, man, batteri dog ju efter ett radiosignal. <laughs> Sen eh, utvecklade man ju det här så att man faktiskt kunde köpa också från och med 1946 en sån här mm. Dock... Eh, var det bara sex kanaler i, uh, igång. Och det var, fanns bara utrymme för tre användare i hela St. Louis. Så det var inte så många som... Och det var svindyrt också. <laughs> så, så det var inte så användbart. Men det här kommer ju då förstås utvecklas hos en massa olika företag. Runt 1976, nu har jag lite siffror här. Så fanns det 545 abonnenter i New York- för sådana här, då kallas det inte mobiltelefon utan biltelefon. Eftersom de var ju stationära i bilen. Mm. Eh, och eh, det var inte så himla mycket i hela New York. Och det var fortfarande svindyrt. Dessutom fanns ju nästan 4 000 abonnenter som stod i kö för den här svindyra och värdelösa. Mycket, eller värdelös, men alltså den var ju väldigt svårjobbad den här tekniken. Men det var nytt och vill man ha någonting att liksom glassa med något som inte... Pöben har tillgång till. Då kan man åka runt i en bil och prata. Och på engelska så heter ju det här cellphone. Och det beror på att man eh, övergår från att ha bara en enda stor station eller mast som sänder ut över en hel stad. Och sen som man för övrigt kommer ut i stan så funkar ju inte den där längre. 
då, då kommer man med tiden, för det tar ju tid det här att bygga ut. Då kommer man bygga ut olika mindre cellenheter istället som man kallar det. Som vars frekvenser inte når lika långt men som är starkare. Och sen kan man då också, man byter frekvenser hela tiden. På varje cell finns det typ 11 kanaler eller något sånt där jag gjorde i början. Och sen så kan man då hoppa mellan de här kanalerna vilket gör att kapaciteten ökar. Och det är ju bra. Och där kommer frekvenshoppningen in. Ja, jo, det ska den göra då. Mm. Om jag begriper rätt. Mm. Det är ju det här som alltså Wi-Fi, GPS senare under 2000-talet bygger på den här frekvenshoppningstekniken. Och inte minst Bluetooth. Inte minst Bluetooth som lanseras av Ericsson. Mm. De kom ju på det här 94. Och någonstans, jag tror det är 97 kanske. Så släpper man ju det här. Och tanken är ju att det är bättre att vi har en liten del, en ganska hyfsad del av en stor tårta. Än att vi har en stor del av en väldigt liten tårta. Så därför vill man ju sprida den här tekniken. Och det här är ju då Erikssons uppfinning helt enkelt. Han har ju tänkt sig då, har jag blåtand, den här kungen på 900-talet som sammanförde Danmark och Norge med varann. Det här Bluetooth sammanför ja. min mobiltelefon, min USB-högtalare med varandra på samma sätt. Precis. Alltså, tekniken går ju ut på att man kan sammankoppla enheter med varandra i hemmet på kortare håll. Och det är det som är hela poängen. Att det behövs inte några jättelånga signaler här utan det ska vara någonting som fungerar i ett hem. Ju. Mm. Man kan koppla ihop datumusen och ta tangentbordet med datorn och sådana saker. Man kan koppla ihop kylen med något annat kul. Och wifi och GPS har ju använt sig av lite andra tekniker inom bandspridning som CDMA eller något som heter. Men det hämtar också grundläggande egentligen teknik från den här frekvenshoppningen. Alltså det är ju som om man går tillbaka till den här adventskalendern jag försökt förklara innan. Mm. Om det är de här olika frekvenserna så finns det egentligen ingen hejd på... Det skulle kunna vara någon annan som också öppnar luckor samtidigt som mig. Mm. Det skulle kunna vara 3, 4, 5 andra människor som öppnar luckor i den här 24-luckskalendern. Eh, det är ganska liten risk att vi samtidigt har samma eh, sekvenslista och ska öppna samma lucka, eller hur? Absolut. Det är först när vi gör det som det blir överbelastat och det blir det ibland när det är Melodifestivalen eller något sånt där, folk ska vinga som galningar. Eller när man gör någon hackerattack mot en viss sida. Det, det blir det, överbelastat ja. och då brakar det ihop. Men den möjligheten är inte så stor ändå. Så det här vidgar ju kapaciteten för, för det hela. Och det är det som är så bra med frekvenshoppning. Det klassiska är ju för var det så i alla fall. Antingen nyårsafton eller brännbollsyran i Ume. Då fick man göra planer när man... Okej, okay, klockan tio ses vi där. För det kommer inte gå att ringa. Nej. Men nu förväntar man sig att allting ska funka. Mm. Och det är ju de senaste 15-20 åren som det här har utvecklats i en raketfart. Ju. Mm. Och eh, mycket på grund av att... Alltså det är ju nästan ett halvt sekel efter Hedy och George patent. Och de har ju inte haft någon som helst glädje av det här. För det gick ju ut 15 år senare. Ja. Det var ju först under kalla kriget som man började upptäcka att det här var ju en bra grej. Och sen tog det ännu längre tid innan det blev kommersiellt gångbart. Ska jag dra en kort rep om vad de gjorde medan mm, deras ja, patent ja, inte användes då? Absolut. Hennes filmkarriär är bara ut i sena 40-årsåldern när hon inte längre var så vacker som de roller bolagen hade typecastat det ni krävde. 
Istället skulle hennes liv cirkulera kring medier, äktenskap och domstolar. Du var inne på hennes många äktenskap. Hon gifte sig med en skådis, en nattklubbsägare, en oljemagnat, en advokat och säkert fler också. Eh, vad var det du sa? Sex män allt som allt. Och de flesta av de här äktenskapen var giftiga. Minst ett av dem innehöll våld i nära relationer. I hennes självbiografi finns också flera episoder från barndomen som inte säger tydligt men som föreslår att de blev sexuellt utnyttjade eller i alla fall hamnade i obehagliga situationer med blottare och liknande. Och det finns flera ledtrådar i hennes sena liv att hon inte mådde så bra. En tydlig parallell kan man dra till en annan ung filmstjärna från vår egen tid. Jag var väldigt kär i Winona Ryder som tonåring. Mm-hmm. Från Edward Scissorhands och Beetlejuice och Reality Bites och Alien 4 och så. Det blev ett jättestort medieuppbåd. Kom, medieuppbåd. Kommer du ihåg det? När hon åkte fast och hängde sig ut som kleptoman. Eh, hon snattade så mycket. och kunde inte sluta. Och det höll Hedy Lamar på med också. Mm, ja, just det. Hon snattade och snattade och kunde inte sluta. Hamnade i någon typ av liten domstol för sitt snatteri också. Och precis sådana grejer höll hon på med mycket märkliga saker. Det ska komma en kille och fixa hennes airconditioner. Då blir han sedan anmäld för försök till våldtäkt. Hon dyker inte upp på rättegången och på något sätt hamnar hon i trubbel för det. Hon stämmer massa människor. Hon gör en stor affär av att stämma allt och ingenting. Mel Brooks spelar in det våras för sheriffen. Där han med en karaktär som heter Hedley Lamar. Ja, stämmer. Tusen dollar skadestånd. Stämmer en firma som använder två sekunder av en av hennes gamla filmer på en tv som flimrar förbi. Stämmer. Hon stämmer Coral, den gamla mjukvarugiganten som på Coral Draw 8 och 9 hade en stor vektoriserad bild av henne som framsida. Och där lyckas hon ganska bra. Det får hon faktiskt miljon ersättning. Att de kunde inte ta hennes ansikte som sin logotyp utan att fråga henne. Och det kan man väl kanske ha mer förstående för. Mot slutet av sin karriär så börjar hon uppmärksammas för sin uppfinning 97. Då hon lever faktiskt ändå till 2000, då hon är över 80 år gammal. Men hon levde sina sista dagar som en ganska märklig och isolerad för detta storstjärna i, ja, i pensionärstäta Florida. Tyvärr ett öde som ganska många kvinnliga superstjärnor tycks få obs magkänsla. Jag har ingen statistik på det här men jag har, tycker man läser att flera av dem inte fick så bra slut. År 2000 dör hon. Då hade George Anfield varit död länge. Han dör 1959. Som du brukar säga så plockade han ner skylten då. Hans hjärta gjorde en omprioritering. Istället för att pumpa runt blod i kroppen så bestämde det sig för att ligga livlöst där i bröstkorgen. Lämnade efter sig en diger katalog av skrivet material. Musik, både vacker klassisk musik och även de här modernistiska mästerverken. Romaner, faktaböcker, journalistik och hans eh, digra grejer då om, vad var det, körtlar. Ja. Intressanta människor, intressanta levnadsöden. Ja, det tycker jag verkligen. GSM. <laughs> det, det ingår ju frekvenshoppning i det med. Faktiskt i den tekniken också delvis. Och eftersom det är 8 mars i det datum som det här släpps åtminstone, ska man säga någonting om, om det? Mm. Och i sammanhanget att Hedde är ändå förmodligen en ganska bortglömd uppfinnare som har 
påverkat mycket mm. som vi har här. Absolut. Men det sagt också så finns det ju massor med andra efter henne som förstås har utvecklat det här. Mm. Och hon hade ju själv inte en aning om att det pågick under tiden egentligen. Jag blir så osäker när jag läser om sånt här eftersom man, kan, man har så dålig förståelse för tekniken. Hur mycket de egentligen bidrog med. För vissa skriver ju ner om att det här bara var ett stickspår. Och en bagatell. Medan vissa lyfter fram. Nu när jag lyssnar på dig blir jag väldigt övertygad. Så här, absolut, de borde lyftas fram mer. Ja men jag tror att de borde. Ja. Du verkar ju vara helt värdelös på teknik. I så fall. <laughs> ja. Alltså. Nu ska inte jag sitta här och skriva upp mig själv. Det är de som känner mig vet att så, så briljant på teknik är jag inte. Men... Men vi har ju ändå levererat en del avsnitt som handlar om sånt här. Absolut. Till exempel. Mm. Men för mig egentligen när det gäller syn på historia. Och det tror jag inte kommer fram så mycket i podden. Därför att här försöker vi berätta en intressant berättelse. Ja, eh, men för mig är det ju viktigt att försöka anlägga ett genusperspektiv och ett klassperspektiv. Och ja, ibland ett postkolonialt perspektiv. Och, och lyfta fram andra, andra perspektiv i historien än de klassiska. Mm. Eh, och då, det är inte det vi gör när vi liksom lyfter fram Hedy Lamar eller, eller någonting. Det, det blir ju en berättelse som vi drar som också är mycket givande på olika sätt ja. förstås. Och det tycker jag vi har gjort här nu idag med. Ja. Ska vi dra ett namn ur historiska hatten fem sekunder? Oj oh, ja. Daniel, drar du ett namn så ja. singlar jag ölunderlägg här. Det dricker inte öl, det är kaffe, men... Den här sidan upp så är du för Du är emot <laughs> Vad är det för person? men då ska jag bara ta och säga att Den här låten vi avslutar med nu I 8 mars anda Den tar ju upp då kvinnor under historien Sett ur ett progband från 70-talet Sinvinkel Mhm. De heter ju Röda Börner då och man ska inte ta det eh, helt historiskt korrekt för Cesar. Han fick ju inga söner, <laughs> måste jag tillägga då i vän av ordning. Utan han hade väl en son med Kleopatra, ja, men eh, ja, han försvann iväg. Nu låter Utan... du fullt ut autistisk här. <laughs> Okej, okay. men jag tror man ska se just Cesar-genren här, symbolik då. Istället med andra fält här i historien. Och Vad står det för namn på den där lappen? På den här lappen står det i alla fall Astrid Lindgren. Okay. <laughs> jag ska alltså vara emot Astrid Lindgren. <laughs> det är ju fan inte klokt. Ja, ja. Men det blir nästa veckas problem där. Ja. Okej. Okay. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet av Historiepodden. Vill ni kontakta oss så gör ni det på de vanliga kanalerna. Just det. Tack så mycket och hej. ha en bra vecka. Hej hej. Och 
gjorde kvinnorna när männen drog i strid Stannade de hemma och blev våldtagna revid Aj, 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 det tar vi slut på Flexibility, take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.